0: Je 5. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titulbach. Dnes o tom, jak Česko vyřeší problémy zbyty, které tu ruská ambasáda neoprávněně pronajímá, a americké volby jednoduše, vysvětlíme, v čem je výběr Trumpova soupeře unikátní. CNN can now project that Joe Biden will win the state of Texas. This is the story of the night. Joe Biden. Amerika má za sebou super úterý a to je pro mě, pro člověka, který americkou politiku skoro vůbec nesleduje i tak zásadní den, minimálně proto, že kolegové u nás v redakci, kteří se americké politice věnují, tak se nejméně tři dny baví o tom, jak to vlastně dopadne, a já netuším, jak to dopadne a co má vlastně jak dopadnout. A proto mám teď ve studiu Janu Ciglerovou, bývalou zahraniční zpravodajku Deníku N ve Spojených státech, teď redaktorku Deníku N tady v Praze. Jan, vítej, ahoj. Ahoj.
1: Super, úterý je moment, kdy už je mnohem jasnější, než bylo když dřív, kdo bude stát proti stávajícímu prezidentovi v boji o prezidentských křeslo?
0: Donald Trump je republikán. Ano. A proti němu stojí tedy demokraté.
1: Tak, proti němu bude stát v listopadu nějaký demokrat. Ano. Nebo demokratka.
0: A u republikánů už je jasné, že bude znovu
1: kandidovat Donald Trump? Ano, je to jasné, dokonce to oznámil na politickém mítingu v Orlandu, na kterém jsem osobně byla, takže to máme zprávy z první ruky. Ne, jasně, nikdo jiný než Donald Trump samozřejmě za republikány kandidovat nebude. Těch pár, co se pokusilo, jednak mají špatné výsledky a dokonce v několika státech ani k těm volbám nepustili.
0: V Americe tady máme dvě hlavní strany, demokraty a republikány. Když se dostaneme k těm demokratům, tak co se tady stalo na to super úterý? Proč už je to najednou jasné?
1: Těch lidí, kteří by se v Americe chtěli stát prezidentem, je vždycky hodně. Naposledy, když se volil Donald Trump, když nakonec zvítězil Donald Trump, tak třeba republikánů ze začátku kandidovalo 18. Donald Trump hmm. byl jedním z 18 kandidátů. A a to samé vlastně na straně demokratů. Tentokrát bylo demokratů dokonce 25 říkalo se, že to byly vlastně úplně nej, jako nejbarevnější, nejodlišnější, nej, nejrozličnější skupina mm-hmm. prezidentských kandidátů a kandidátek, která v životě v Americe vznikla. No ale když máš na začátku 25 lidí a na straně republikánů 18 lidí, tak aby to na konci byly ty dva proti sobě, tak vlastně se musí něco stát. Musí se stát takový různý volby v každém státu a tomu se říká primárky. A ty primárky... To je takový předvýběr. To je takový předvýběr, takový předvolby, vlastně koho ta strana nakonec nominuje do toho vrcholného klání. Mhm.
0: Tak když to srovnáme s českou politikou, my u nás tady uh, volíme českého prezidenta přímo, Podmínkou k podání té kandidatury je získání podpory buď nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů, případně alespoň 50 tisíc občanů, kteří vlastně podepíšou příslušnou petici. Nakolik se tohle liší od té americké verze hledání prezidenta?
1: No, v Česku máme velký hlavní jeden rozdíl a to, že na konci se počítá, kolik lidí pro koho hlasovalo. Zatímco v Americe se to nepočítá. V Americe se počítají hlasy takzvaných delegátů. A ti delegáti, to jsou vlastně takový zástupci, který má každý stát různý počet a ti se vlastně sčítají. A to už se trošku dostáváme k tomu super úterý. Možná si pamatuješ, že když vyhrál Donald Trump tak vyhrál na delegáty, na počet delegátů, porazil Hillary Clintonovou, ale neporazil na počet lidí. O tři miliony víc lidí volilo tehdy Hillary Clintonovou. Kdyby to byl stejný systém, jako máme v Česku, tak by Hillary Clintonová byla americkou prezidentkou a žádný Trump by prezidentem nikdy nebyl. Ale protože Amerika má jiný systém než my, systém těch delegátů, tak vyhrál Donald Trump. A ty, ty delegáti, ty se právě počítají v těch primárkách. Každý stát má svoje primárky, každý stát má ty svoje předvolby, ze kterých vlastně vzejde ten vítěz. Možná si zaznamenali, když jsme se tady s Honzou Kudláčkem a s Kirillem Šeblikinem bavili o Ajově, o New Hampshire. To jsou ty první státy, ve kterých se vlastně ty předvolby, ty primárky konají nejdřív. A ty už to je jak takový síto. Ukáže se, že v Ajově vyhrává ten a pak ta a pak ta a potvrdí se to v New Hampshire, nebo se to nepotvrdí a pak přichází super úterý. Takže jsou
0: klíčové státy, u kterých už se předem tuší, kdo by vlastně mohl být tím kandidátem za tu stranu.
1: Právě, že se netuší nikdy, ty kandidáti chodí na ty televizní debaty, než začnou primárky. Tak vlastně oni mají tu, oni chodí na mítinky s lidmi, oni chodí do televizních debat a, a, a představují se těm lidem. A potom začnou primárky, a to je vlastně, kdy ty lidi chodí do těch volebních místností a říkají, já si myslím, že by to měl být uh, mladý starosta Pete Buttigieg, nebo já si myslím, že by to měl být Joe Biden, nebo že by to měla být Elizabeth Warrenova has Let's win this thing. Let's transform America.
2: America decides.
1: America deserves a president who is as resilient as her people. Ty primárky se v každém státě dělu jinak. Jiný, jiný den. Začíná to Iowa. A velkým vrcholem, velkým momentem, v podstatě zlomovým momentem, jak se teď ukázalo, je to super úterý. Protože to není, že se ty primárky konají jenom v jednom státu, ale konají se najednou ve čtrnácti státech mm-hmm. a dokonce v těch, který mají ne největší počet lidí, ale největší počet těch delegátů.
0: A to je zásadní.
1: A to je zásadní, protože to je vlastně jakoby síto, po kterém všichni, kdo nemají šanci být první, druhý, maximálně třetí, Odstupují z toho klání. Takže zatímco na začátku jsme měli 25 lidí a pro tebe a pro spoustu lidí to bylo nepřehledné, hmm. tak teď už máme tři kandidáty, který, o kterých se dá mluvit, ale spíš dva. Kdo to je? A to byla ta velká zpráva toho super úterý. Je to Joe Biden, bývalý viceprezident od Baracka Obamy. Thank you, thank you, thank you. South Carolina! A je to Bernie Sanders, senátor, který je spíš takového revolučního uh, levicovějšího
2: zaměření.
0: Kdo z nich má větší šance.
1: No, teď to vypadá. Ono ještě není, není, není všem dnům konec, protože ještě není sečtený Jeden z těch 14 států, je to ten největší a je to zároveň stát, který má největší počet delegátů, a to je Kalifornie. Ale teď to vypadá, že mírně větší šance má Joe Biden. A to proto, že se za ním všichni ti, co odstoupili, tak se vlastně sjednotili za Joe Bidenem. That To, co se stalo toto super úterý, to jak ten Joe Biden, který ještě v Iově, když se před 14 dny hlasovalo v Iově a on skončil pátý, tuším, a potom v New Hampshire v dalším státě skončil o pár dní později čtvrtý a vypadalo to, že už je víceméně odepsaný a že nemá žádnou budoucnost, tak najednou s přehledem vyhrál v devíti státech těch 14 Ve třech vyhrál Bernie Sanders a votu ka- o Kalifornii se stále hra- hraje a kalifornské hlasy se stále počítají. Vypadá to teď těsně pro Bernieho Sandersa, ale to nic neznamená. I když tu americkou
0: politiku příliš nesleduju, tak jsem zaznamenal v posledních dnech minimálně dvě jména, která vzdala tu kandidaturu o prezidenta za demokraty a to je miliardář Michael Bloomberg a Pete Buttigieg, což je další velmi zajímavá story. Proč to těhle lidé vlastně vzdali?
1: Story Michaela Bloomberga byla fascinující. On zkusil něco, co nikdo nikdy v životě nezkusil a to, že se v těch předvolbách, v těch malých státech, jako je Iowa, New Hampshire, jak jsem říkala, že se, že se tam vůbec nebude angažovat. Vůbec to tam nebude zkoušet, protože jemu půjde jenom o to super úterý a půjde do států, které jsou rozhodující, kde se volí v to super úterý. A všechny své peníze, dokonce asi 120 milionů korun, uh, 120 milionů dolarů, to by to měl levný, namířil do těchto států, do reklám do uh, politických meetingů, do vystoupení a všichni sledovali jak to dopadne. Jestli to vlastně stačí, jestli stačí si nakoupit televizní reklamy, jestli stačí se soustředit na velký rozhodující státy, protože početně ano. If you remember I entered the race for president to defeat Donald Trump. And today I am leaving the race for the same reason to defeat Trump, because staying in would make it more difficult to achieve nestačilo. Příběh malíka Bloomberga je, že prostě jenom peníze nestačí. Že možná měl výbornou kampaň, ale protože nebyl úplně sympatický a protože hodně do něj šila Elizabeth Warrenová, která připomínala jeho předchozí hříchy, tak mu to nevyšlo. Pete Buttigieg to je jiná story, je to parádní story, určitě o Pitu ještě mnohokrát uslyšíme. Je to velmi nadějný politik, mladý, je mu je 38 let, starosta z malého města, ale je, když odstupoval a když říkal, on se neumístil v tom Super Tuesday, hmm. v tom Super úterý, tak aby to, aby vůbec byl relevantní pro ten boj. A když odstupoval, tak mu Joe Biden poděkoval jedním z nejvíc dojemných způsobů, is, jaké jsem asi kdy slyšela.
0: I could give any man or woman.
1: Možná víš, Joe Biden měl syna, uh, Bo Biden, který před pěti lety zemřel, Uh, je to druhé dítě, které Joe Bidenovi zemřelo. A uh, on ho měl strašně rád. A když Pete Buttigieg oznamoval, že odstupuje z volebního klání a že dává svoji podporu Joe Bidenovi, to znamená, že voliči, lidé, kteří by volili píta a že mají na jeho výzvu volit Joe Bidena, tak on řekl, uh, vy mi strašně připomínáte mého syna. Já vím, že pro mnoho lidí to moc neznamená, ale pro mě osobně je to největší komplement, jaký muži nebo ženě můžu dát. A od rodiče, kterému zemřelo dítě, je to opravdu ten nejhlubší kompliment, který někomu může dát.
0: Ještě jedno jméno, které jsem zaznamenal v tom klání demokratů, je Elizabeth Warren. To její jméno se objevovalo taky velmi často.
1: To je fantastická politička, která ještě o ní taky uslyšíme, Ona zjevně tou prezidentskou kandidátkou vůči Donaldu Trumpovi nebude, ale ona z těch, kteří ještě neodstoupili, ona ještě neodstoupila, dneska zřejmě odstoupí, ale uvidíme. Ona z těch, kteří ještě neodstoupili, nejmladší je 70 let, ale zároveň je považovaná za jednu z nejpřipravenějších političek, protože uh, ona má ohromné znalosti, ona, ona vlastně všechno, co si vytyčí, tak uh, dosáhne do cílí. Ona je velmi cílevědomá, velmi vzdělaná, velmi energická. Uh, to, že ona se neprobojovala aspoň na jedničku nebo dvojku, je samozřejmě škoda. Ale really Is that we pull this democratic because Trump a spousta žen campaign on a říká že to je tím že je žena protože prostě ještě pořád nejsme připraveni na to mít ve vedení ženu protože nám připadá slabší protože není, nevykazuje ty, 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 ty mužské dominantní projevy, nevím. Hmm. A, tak
0: já jenom možná do
1: toho vkurčím s tím, že na Slovensku máme
0: ženu prezidentku Zuzanu Čaputová a nezdá se, že by byla slabou prezidentkou.
1: Kéž by si to měli představit i američani. Ne, Elizabeth Warrenová je jedna z nejpřipravenějších, nejvzdělanějších kandidátek, neuspěla, očividně brzo odstoupí a bude zajímavé sledovat kam vlastně nasměrujete své voliče? Jestli za Joe Bidena, který je vnímaný spíš jako takový centristický, racionální, takový jakoby středový politik, kterého by například mohli volit i republikáni, kteří nesnesou představu, že by zvolili Donalda Trumpa, anebo Bernie Sandersovi, protože v mnoha věcech mají podobné názory. Ona si taky myslí, že by vzdělání mělo by být dostupné, že by zdravotní péče měla být dostupná. To, co my tady máme běžně, ale v Americe je to všechno soukromé.
0: Poslední otázka. Kdy budou mít spojené státy nového prezidenta nebo staro
1: Tak bude jasno, kdo to je 3. a 4. listopadu letošní rok. A funkce se ujme příští rok. V lednu bude inaugurace. A jestli proti stávajícímu Donaldu Trumpovi bude stát Joe Biden anebo Bernie Sanders, bude jasné letos v létě po Demokratickém kongresu, kde oni vlastně vyzvou uh, toho, kdo za ně půjde do toho klání.
0: Říká Jana Ciglerová, jenom moc díky, že jsme to konečně vysvětlovali. <laughs> <Ty laughs> se hezky, ahoj. Ty taky. Následuje krátká reklamní pauza za 15 sekund. Jsme zpátky. Stop, stop. vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý měsíc. T-Mobile.cz neomezeně. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Úřady a firmy v Číně falšují data o uzdravení ekonomiky postižené epidemii COVID-19. Aby splnili požadované kvóty, hlásí podvodná čísla, pouští na prázdno klimatizaci nebo nabádají zaměstnance, aby lhali inspektorům. Migranty se střelnými zraněními přivezli včera záchranáři do univerzitní nemocnice v tureckém Edirne. Jeden z nich zemřel. Deníku N to potvrdil mluvčí nemocnice. Na místě jsou naši reportéři. Němečtí vyšetřovatelé mají podezření, že přes firmu švagra nového ruského premiéra Michaila Mešustina Aleksandra Udodova protekly peníze z daňových podvodů v Rusku. Má jít v přepočtu o téměř 2 miliardy korun. Děti ženy s koronavirem z Prahy 6 nákazu nemají, oznámil to na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Lojtěch. Výsledek testu jejího manžela byl nejednoznačný, bude se opakovat. Rodina byla na dovolené v Trentínu. V současné době má Česká republika potvrzeno 12 případů nákazy koronavirem. Stát bude dávat odškodnění za zvlášť závažné potíže způsobené povinným očkováním. Sněmovna schválila vládní předlohu v širším senátním znění. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidentovi. A premiér Andrej Babiš se dnes opět kriticky vyjádřil o německé europoslankyni Monice Holmajerové, která se zabývá jeho možným střetem zájmů. Podle předsedy vlády problematice vůbec nerozumí a uráží české zemědělce. Už v minulosti o ní prohlásil, že je pomatená. Čím konkrétně urazila české zemědělce, to nevyjasnil. Česká republika se dohodla s Ruskem na prvních krocích, jak řešit 30 let opomíjený problém s budovami, které obě země užívají na území druhého státu. Moskva ale i nadále porušuje dohody o pronájmech bytů, na kterých v Česku neoprávněně vydělává. Téma jsme tu už v podcastu řešili s Lukášem Prchalem, ale teď má celý příběh další posun. Lukáši,
2: ahoj. Ahoj. Změnilo se to, že Česká vláda se dohodla s Ruskou federací po mnoha měsících a letech vyjednávání aspoň na nějakém základním posunu v celém tom vypořádání se s nemovitostmi, které navzájem vlastní tyto země mezi sebou. Jde o to, že Česká vláda schválila dokument, na základě kterého se přepíšou budovy, které tady postavilo Rusko, respektive Sovětský svaz za minulého režimu, na Ruskou federaci. V katastru nyní bude napsané, že budovy, které stojí na těchto místech, ty budovy, o kterých už jsme tady mnohokrát mluvili, patří Ruské federaci. Nicméně území nebo ten prostor, ta země, na které to stojí, budou nadále patřit České republice.
0: Takže to není žádný dar. Je to prostě právní vypořádání se s tím stavem.
2: Přesně tak. Není to vůbec žádný dar. Je to prostě vypořádání se s tím problémem, který tady dlouhodobě existoval, protože do dnešní doby, a ještě to v tom katastru nyní je, jsou i budovy, i to území, na kterém to stojí, napsané na Český stát, respektive na organizace instituce České republiky. K tomu je potřeba dodat, že ty budovy prokazatelně platil, zaplatil sovětský svaz za minulého režimu, tedy nešlo o výstavbu z českých peněz nebo československých peněz.
0: Tenhle příběh má ještě dvě linky, nejsou to pouze byty, o kterých píšeme víc samozřejmě, ale jsou to i další nemovitosti. Ale když se Zastavíme u těch bytů. Tak hmm. ruská ambasáda, co už víme, je komerčně pronajímá, v minulosti dokonce pro krátkodobé pobyty turistů přes portál Booking.com, což ministerstvo ostře odsoudilo. A dosud, jak deníku N potvrdila před Vánoci pražská policie, v nich nachází útočiště i cizinci bez povolení k pobytu, což nutno dodat, že tím uh, zástupci ambasády porušují české zákony. Tím, co se teď stalo, znamená to, že z toho neoprávněného přístupu zastal oprávněný přístup, že v tom ta ruská ambasáda, respektive rusové, můžou pokračovat
2: stresně? Rozhodně to neznamená. Ptal jsem se na to opakovaně ministerstva zahraničí. Stále platí to, že nesmí ty byty, o kterých se tedy bavíme, častěji pronajímat komerčně. Nesmí je pronajímat třetím stranám podle vzájemných dohod mezi Ruskou federací, a respektive Sovětským stvazem a Československou republikou, by ty byty měly pronajímat nebo využívat pouze pro zástupce Ruské federace v Česku a pro oficiální zastoupení Ruské federace tady v České republice. Nicméně to poruší, pro mají to komerčně a ruská ambasáda tím porušuje ty dohody. A to stále platí. K čemu tedy je tady ta dohoda? Ta dohoda je čistě formálního rázu, hmm. aby bylo v katastrech vidět, že to nevystavila Česká republika, ale vystavila yes. to Ruská federace, respektive Sovětský svaz. A ty budovy náleží Ruské federaci nyní, jako nástupnickému státu po Sovětském svazu. Jde tedy o to, že ty byty, ty nemovitosti, které stojí na českém území, patří Rusku, Chápu. ne České republice, ale stejně, i když je pronajímají, teď se bavíme jenom o obytech, hmm. pronajímají třetím stranám, komerčně, tak porušují ty vzájemné jo. dohody, protože mají být tyto byty, tyto nemovitosti využívané pro uh, oficiální zastoupení, tak jak jsem to říkal před chvílí. Víme vůbec, kdo tu česko-ruskou dohodu inicioval? Uh, nejsem si tím jistý, nicméně to vychází z nějakých dlouhodobých jednání mezi oběma státy, které se konečně tedy nějakým způsobem pohnuli a konečně došli aspoň k nějakému takovému základnímu řešení.
0: Ještě taková závěrečná otázka. Problém s ruskými byty a s ruskou ambasádou se tady řeší v tomto kontextu už několik měsíců nebo let, ale stejně je to problém, který je tady dlouhodobě, my o něm víme. Proč to České ministerstvo řeší až teď?
2: Ta jednání probíhala dlouho, mnohokrát zkrachovala a e, vlastně ministerstvo, respektive České úřady, se tím začaly pořádně zabývat po té, co jsme loni v březnu upozornili, že na těch bytech, které v té době byly napsané na Českou republiku, vydělávali komerčně a neoprávněně. My jsme tehdy upozorněni na to, že ty byty pronajímal správce z ruské ambasády, Aleksandr Těrentěv, který na základě těch našich reportáží byl nakonec donucen Českou republiku opustit a byl nahrazen někým jiným. Uh, jehož jméno si teď nevybavu, ale pokračuje vlastně v té tradici pana Těrentěva nadále ty byty pronajímat. Nic se nezměnilo, Nic se nezměnilo vlastně v tomhle stv. a uh, což potvrzuje i ministerstvo zahraničí.
0: Říká reportér denníku N. Lukáš Prchal. Lukáš, díky moc. Děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentův poradce Martin Nejedlí navštívil minulý týden Čínu a měl by tedy podle hygieniků dodržovat dvoutýdenní karanténu. Podle serveru aktuálně CZ ale v neděli navštívil restauraci na Letné. Když ho redaktoři konfrontovali, řekl, že si to nepamatuje. K příznakům koronaviru patří nově i výpadky paměti. Naslyšenou zítra.